0: आचार्य चतुरचंद शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधु उपन्यास का भाग तैंतालीस अप्रत्याशित महारासायनिक कीमियागर गौड़पाद जिस समय देश विदेश के वटकों को रसायन के गुहय गहन तत्व समझा रहे थे और अजर अमर होने के मूल सिद्धांतों की गूढ़ व्याख्या कर रहे थे तभी उन्हें हठात एक अप्रत्याशित कंठ स्वर सुनाई दिया सताब्दियों पूर्व श्रुत विश्रुत अप्रत्याशित कंठ स्वर सुनकर आचार्य गौड़पाद चमत्कृत हुए उन्होंने आंख उठाकर देखा कि सेठीपुत्र पुण्डरिक भद्र वसन धारण किए सम्मुख खड़ा मुस्कुरा रहा है आचार्य की दृष्टि निक्षेप करते ही सेठीपुत्र की आँखों से एक विद्युत प्रभा निकल आचार्य को आंदोलित कर गई उन्हें फिर वही अप्रत्याशित शताब्दियों पूर्व श्रुत कंठ स्वर सुनाई दिया सो अहम सो अहम गौड़प एक के गौड़ के के वशीभूत हो हो भ्रांत दौड़कर में लकड़ी के कुंदे की भांति गिर गए युवक पुत्र ने लाल लाल उपानत से अपना कमनीय चरण निकाल अनकुष्ठ के नक से आचार्य का भूपतित मस्तिक छूकर कहा उत्तिष्ठ गौड़पाद उठकर बद्धांजलि को स्तवन करने लगे वटुक आश्चर्य से मूड खड़े रहे और यह अघटित घटना देखने लगे सेठीपुत्र के हाथ उठाकर वटुकों को वहां से चले जाने का संकेत किया भय विस्मय और आश्चर्य से हत बुद्धि बटुक वहाँ से भाग गए एकांत होने पर सेठीपुत्र ने एक आसन पर बैठकर गोडपाद को भी सामने बैठने का आदेश दिया दोनों में परिष्कृत संस्कृत में बातें होने लगीं यहाँ हम अपनी भाषा में लिखेंगे गौरपाद ने कहा देवाधिदेव यहाँ तूने क्या देखा नहीं था देखा था देव तो आया क्यों नहीं संदेह में रहा देव सोचता था अब मैं नहीं रहा नहीं देव यही विचारता रहा देव यहाँ क्यों क्या वैशाली मेरे लिए अगम्य है रे देव के लिए ब्रह्मांड गम्य है परंतु वैशाली का भाग्योदय क्यों यह है भंड कृत पुण्य कालिका द्वीप से मेरा बहुत सा रत्न भंडार और वाडव अश्व हरण कर लाया है इसलिए देव दैत्य पूजित भैरव का इस लोक के शरीर में आगमन हुआ नहीं रे गौड़ मैं कोतुहल क्रांत भी हूँ कैसा देव अम्बपालिका रे अम्बालिका रे अभि है ना है तो किंतु कांकणी नहीं है देख लिया है तूने ठीक देखा है देव तो दर्शनीय ही सही दर्शनीय तो है देखूंगा फिर एक और स्त्री है देव कांकणी है है, किंतु अभिरमणीय नहीं है क्या रे विस्कन्या है अच्छा अच्छा उसका मद करूंगा कौन है वह है माघती है छद्म वेश में यहाँ भद्र नंदिनी वैश्य बनी बैठी है अभिरमण करूंगा मर जाएगी देव मरे युद्ध कब होगा? नाती विलंब उत्तम है। रक्तपान करूंगा कुरु संग्राम के बाद रक्तपान किया ही नहीं है कितनी सेना का विनाश होगा है। तीन अक्षोहिनी देव बहुत है आकंठ तृप्ति हुई सेठी पुत्र मृदुल भाव से मोहक मुस्कान कर आसन से उठ खड़ा हुआ गौरपाद ने पृथ्वी में गिर कर प्राणीपताप किया सेठीपुत्र ने हंसकर कहा रहस्य ही रखना गौड़पाद जैसी देव की आज्ञा वह देवजुष्ट सेठी पुत्र चल दिया गौड़पाद बधांजलि खड़े रहे रहेत्रि में अर्ध रात्रि व्यतीत होने पर किसी ने भद्र नंदिनी के द्वार पर डंके की चोट की प्रहरी संकेत भाव से आगंतुक को देखने लगे आगंतुक देवजुष्ट सेठीपुत्र पुणरिक था वह मोहक नगर वेश धारण किए वाड़वाश के वलगू था मुस्कुरा रहा था उसने स्वर्ण भरी हुई दो थैलियां प्रहरी पर फेंक कर कहा एक तेरे लिए दूसरी तेरी स्वामिनी के लिए आगत का वेश सौंदर्य अश्व और उसकी स्वर्ण राशि देख प्रहरी प्रतिहार और द्वारि जो वहाँ थे सभी आजूटे और कर्तव्य में मूड की भांति एक दूसरे को देखने लगे सेठीपुत्र ने कहा क्या कुछ आपत्ति है भने केवल यही भनते कि स्वामिनी आजकल किसी नागरिक का स्वागत नहीं करती इसका कारण क्या है मित्र युद्ध की विभिषका तो आप देख ही रहे हैं राज है, है? परंतु मैं किसी की चिंता नहीं करता तू मेरी आज्ञा से मुझे अपनी स्वामिनी के निकट ले चल किंतु भनते क्या मैंने तुझे शुल्क और उत्कोच दोनों ही नहीं दिए हैं दिए हैं भनते यह है आपका स्वर्ण है तब मंत्र पास एक और वस्तु है देख यह कहकर उसने खड़ग कमर से निकाली खड़ग देख और उससे अधिक नागरिक की दृढ़ मुद्रा देख प्रहरी प्रतिहार भय से थरथर कांपने लगे उसके प्रधान ने कहा भन्ते हमारा अपराध नहीं है हम स्वामिन के अधीन हैं मैं तेरी स्वामिनी का स्वामी हूं रे सेठी पुत्र ने ने कहा कहा और उन्हें खड़क खड़क की नोक से से से। नीचे धकेलता हुआ ऊपर चढ़ गया। इस पर एक एक प्रतिहार दौड़कर मार्ग बताते हुए कहा, इधर से इधर नग्न लिए तरुण सुंदर नागरी को आते देख दास भय संकित हो पीछे हट गई नागर हंसता हुआ कुंडनी के सम्मुख जा खड़ा हुआ कुंडनी ने किंचित कोप से कहा आपको राजनियम की भी चिंता नहीं है बनते नहीं सुंदरी मुझे केवल अपनी ही चिंता रहती है किंतु मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती ओह प्रिय मैं इसे थोथे शिष्टाचार की परवाह नहीं करता बैठो तुम किंतु मैं बैठ नहीं सकती तब नृत्य करो आप भद्र हैं किंतु आपका व्यवहार अभद्र है यह तो प्रिय मैं तुमसे कह सकता हूं किस प्रकार मैंने तुम्हारा शुल्क दे दिया आज रात तुम मेरी वशवर्तनी हो मैं जिस भांति चाहूं तुम्हारे विलास का आनंद प्राप्त कर सकता हूं, तो आप खडक की नोक चमकाकर विलास सानिध्य प्राप्त करेंगे नागर हंस पड़ा उसने खडक एक और फेंक कर कहा ऐसी बात है तो यह लोकप्रिय परंतु मेरा विचार था कि खडक से तुम आतंकित होने वाली नहीं हो कुंडनी समझ गई कि आगंतुक कोई असाधारण पुरुष है उसने कहा भंते यदि आप बलात्कार ही करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा बलात्कार क्यों प्रिय जितना अधिकार है उतना ही बस तो भद्र क्या आप पान करेंगे मैं सब कुछ करूँगा प्रिय आज की रात्रि महाकाल रात्रि है तुम्हारी जैसी विलासनी के लिए एकांकी रहने योग्य नहीं फिर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ अब मैं तुम्हारे सानिध्य में हूँ और भी प्रसन्न होना चाहता हूँ कुंडनी विमूढ़ की भांति आगंदुक का मुँह ताकने लगी फिर उसने मन का भाव छिपाकर हंसकर कहा, आप तो तो अद्भुत व्यक्ति प्रतीत होते हैं, क्या सच मुझ? नहीं तो क्या नहीं झूठ? उसने दासी को पान पात्र लाने का संकेत किया फिर नागर से कहा तो आप बैठिए सेठी पुत्र सोपधान आराम से बैठ गया उसने हाथ खींचकर कुंडनी को निकट बैठाते हुए कहा तुम तो भुवन सुंदरी हो सुंदरी ऐसा कुंडनी ने व्यंग्य से हंस दिया और पान पात्र बढ़ाया इसे उच्छिष्ट कर दो प्रिय कुंडनी ने संकित नेत्रों से नागर को देखा फिर कुछ रूखे स्वर में कहा नहीं बनते मेरा ऐसा नियम नहीं है ओह विलास में नियम अनियम कैसा प्रिय जिसमें मुझे आनंद लाभ हो वही करो प्रिय तो आप आज्ञा देते हैं नहीं प्रिय विनती करता हूँ नागर खिलखिलाकर हंस पड़ा उस हास्य से अप्रतिहत को छद्म कुंडनी आगंतुक को ताकने लगी वह सोच रही थी क्या वह मूड ही। आज मरना चाहता है। नागर ने तभी मध्य पात्र कुंडी के होठों से लगा दिया कुंडनी घटागट संपूर्ण मध्य बीकर हंसने लगी नागर ने कहा मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा प्रिय उस पात्र में यथेष्ट है तुम पियो भद्र उस पात्र में क्यों तुम्हारे अध्रामृत स्पर्श से सुवासित संपन्न इसी पात्र में पीऊंगा दो मुझे यह पात्र तो नहीं मिलेगा वाह यह भी कोई बात है वही बात है बनते कुडनी ने वह पात्र एक और करते हुए कहा समझ गया तुम मुझ पर सदय नहीं हो प्रिये मुझे आल्लादित करना नहीं चाहती उसके लिए मैं बाधा हूँ बनते तो दो हला वही पात्र भरकर उसे फिर से उच्छिष्ट करके उसे अपने अध्रामृत की संपदा से संपन्न करके भनते आप समझते नहीं हैं अर्थात मैं मूढ़ हूँ यदि मैं यही कहूँ तो साथ ही वह पात्र भी भरकर दो तो क्षमा कर दूंगा नहीं दूंगी तब तो क्षमा नहीं करूंगा क्या करोगे भनते अध्रामत पान करूँगा कुंडनी सिर से पैर तक कांप गई वह संयत होकर बोली बहुत हुआ भनते शिष्ट नागर की भांति आचार कीजिए तो वह पात्र कुंडनी कुंडनी ने ने पात्र भर दिया। दिया अब इसे भी करो। ने दोनों से से छू और धड़कते हृदय परिणाम देखने लगी नागर ने हंसते हंसते पात्र गटक लिया खाली पात्र कुंडनी को देते हुए कहा बहुत उत्तम सु मध्य है और दोपहरिय कुंडनी का भय मुंह से सफेद हो गया पृथ्वी पर ऐसा कौन जन है जो उस विष कन्या के होठों से छुए मध्य को पीकर जीवित रह सके परंतु इस पुरुष का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ उसने कांपते हाथों से पात्र भरा एक घूट पिया और नागर की ओर बढ़ा दिया नागर ने हंसते हंसते पीकर खाली पात्र फिर कुंडनी की ओर बढ़ा दिया और एक हाथ उसके कंठ में डाल दिया उसे हटाकर कुंडनी वह भीत खड़ी हो गई वह सोच रही थी कौन है यह मृत्युंजय नागर ने कहा रुष्ट क्यों हो गई प्रिय तुम कौन हो बनते तुम्हारा त्रिषित प्रेमी हूँ प्रिय निकट आओ और मुझे तृप्त होकर आज मध्य पिलाओ उसने अपने हाथों से पात्र भरकर कुंडनी को बढ़ाते हुए कहा संपन्न करो प्रिय कुंडनी आद्य हाँ मध्य पी गई और विहल भाव से आगंतुक की गोद में लुढ़क गई उसकी सुप्त लुप्त वासना जागृत हो गई उसने देखा इस मृत्युंजय पुरुष का उसका प्रभाव नहीं है न जाने कहां से आज की में में उसके उसके विदग्ध भाग्य और जीवन को उसके विलास में केवल मृत्यु विभासिका ही रहती रही है। है। वह पुरुष आ पहुंचा उसने अंधाधुंध मध्य ढाल ढाल कर स्वयं पीना और पुरुष को पिलाना प्रारंभ किया अंततः अवश्य हो आत्मसमर्पण के भाव से वह अर्धनिमलित नेत्रों से एक चुंबन की करती हुई उसकी गोद में में लुढ़क गई यह दृष्टि द्रिश्टी। उन दृष्टियों से भिन्न थी थी जो अब तक चुंबन देते समय वह पर डालती थी। मद्रा के आवेश उसके उत्फुल अधर फड़क रहे थे उन्हीं फड़कते और जलते हुए अधरों पर मद्रा से उन्मत्त नागर ने अपने असयत होठ रख दिए परंतु यह चुम्बन न था प्राण था एक विचित्र प्रभाव से अवश हो कुंडनी के होठ आप ही आप खल गए उसके श्वास का वेग बढ़ता ही गया शरीर और अंग निडाल हो गए देखते ही देखते कुंडनी के चेहरे पर से जीवन के चिन्ह लोप होने लगे शरीर में रक्त का कोई लक्षण ने रहा और वह कुछ ही क्षणों में में मृत होकर उस मृत्युंजय की गोद लुढ़क गई। तब उसके मृत शरीर को भूमि पर एक और फेंककर कर तृप्त होकर भोजन किए हुए पुरुष के समान आनंद और स्फूर्ति से व्याप्त वह पुरुष निश्चिंत चरण रखता हुआ उस तथा कथित नागपत्नी वैसा भद्र नंदिनी के आवास से बाहर आ एक मुस्टि स्वर्ण प्रहरियों और द्वारिकों या दंडों के ऊपर फेंक वाड़ अंधकार में लोप हो गया अनागत का जन्म नक्षत्र था वैशाली में उसका उत्सव मनाया जा रहा था संपूर्ण नगर तोड़ो ध्वजाओं और विध पताकाओं से सजाया गया था संथागार की छुट्टियां कर दी गई थी गत आठ वर्षो से लिछवी गणतंत्र का यह एक जातीय त्योहार सा हो गया था अंबपाली के आवास से सप्तभूमि प्रसाद ने भी आज श्रृंगार किया था परंतु यह कोई नहीं जानता था कि यह उसका अंतिम श्रृंगार है सहस्त्रों दीपों की झिलमिल ज्योति के नील पद्म सरोवर में प्रतिबिंबित होने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वच्छ नील गगन अगणित तारागण सहित सदेह की भूमि पर उतर आया है उस दिन देवी की आज्ञा से आवास के संपूर्ण द्वार खोल दिए गए थे और जनसाधारण को बेरोक टोक वहाँ आने की स्वच्छता थी आवास में आज वे लोग भी स कर, कर स्वागत एवं मनोरंजन कर रही थी बहुमूल्य उपहारों का आज ढेर लग रहा था फिर भी तांता लग रहा था सुदूर चंपा ताम्रपर्णी सिंहल श्रावस्ती काशाम्बी और विविध देशों से अलभ्य भेंट ले लेकर प्रतिनिधि आए थे उनमें गज अश्व मणि मुक्ता रजत पात्र अस्त्र शस्त्र कौश सभी कुछ थे उनको एक कक्ष में सुसज्जित किया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था उन्हें देख देख कर लोग कुतूहल और आश्चर्य प्रकट कर रहे थे अनुभूति कर रहे थे उन्हें देवी अम्बपाली अपने स्वच्छ हास्य एवं गर्मागर्म सत्कार से संतुष्ट कर रही थी सुगत मध्य ढाली जा रही थी और विविध प्रकार के भुने और तले हुए मांस भक्ष्य भोज्य स्वच्छता से खाए पिए जा कमर में मणिमुक्ता की करघनी लटकाए मनाल भुज दंडो के बड़े बड़े रत्नों के वलय पहने कानों में हीरे की मकर कुंडल झुलाती इटलाती मुस्कुराती बलखाती फूर्ति और चुस्ती से मध्य ढालती चंदन का लेप करती नागरजनों को पुष्पाहार पहनाती धूत के आसन बिछाती उपाधान लगाती और विविध भोज्य पदार्थ इधर से उधर पहुंचाती फिर रही थी स्वयं देवी अम्बपाली एक भव्य शुभ्र कोषी धारण चारों और अप, अपनी हंसी किसी चाल में चलती हुई मंद मुस्कान और मंद कोमल विनोद वाक्यों से अतिथियों का मन मोहित किर रही थी मध्य रात्रि व्यतीत होने लगी पान आहार समाप्त होने पर आया अनावश्यक भीड़ छट गई केवल बड़े बड़े सामंत पुत्र और सेठी पुत्र अब निराला पान अपने अपने उपधानों पर उठंग गए उनकी अलस देह अंधमु आंखें और गदगद बाणी प्रकट कर रही थी कि वे आज इस लोक में नहीं प्रत्युत मायापुरित किसी अलौकिक स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं मध्य की झोंक में युवराज स्वर्णसेन ने कहा देवी इस परमानंद के अवसर पर एक ही अभिलाषा रह गई तो समर्थ युवराज अब उसे किस अवसर के लिए अवशिष्ट रखते हैं पूरी क्यों नहीं कर लेते खेद है पूरी नहीं कर सकता क्यों उन्होंने हाथ का मध्य पात्र खाली करके मध्यखा की ओर बढ़ा दिया मधलेखा ने उसमें और भी मद्य डाल दी अंबपाली ने मंद मुस्कान करके कहा क्यों नहीं युवराज युवराज ने ठंडी सांस लेकर कहा ओह बढ़िया अभिलाषा थी हाय हाय ऐसी अभिलाषा की वस्तु यो ही जा रही है परंतु युवराजप्रिय क्या उसकी पूर्ति एक बार परिपूर्ण छलकते मध्य पात्र को पीने से नहीं हो सकती नहीं नहीं सौ पात्रों से भी नहीं सहस्त्र पात्रों से भी नहीं यह कहकर उन्होंने वह पहला भी रिक्त करके मध्यलेखा की ओर बढ़ा दिया मध्यलेखा ने देवी का इंगित हुआ उसे फिर आकट भर दिया देवी ने कृत्रिम करके कहा कि प्रिय सूर्यमल प्रियव्रत अरे प्राण सखाओं यहां आओ भाई युवराज की एक अभिलाषा आज ही रह गई वह पात्र पीने से भी नहीं पूरी हो रही है दो चार मित्र अपने अपने लिए हंसते हुए स्वर्णसेन खाली मध्यपात्र हाथ में लिए ठंडी सांस ले रहे थे सोमदत्त ने कहा क्या मेरा यह पात्र पीने से भी नहीं रे अंतल चला जा जा रहा है। अरी दाख्यारस युवराज का जा रहा है है ढालरी युवराज देवी अंबपाली ने हंसकर से कहा सभी मित्र हंसने लगे प्रियवर्मन ने कहा युवराज की उस अपूर्ण अभिलाषा के समर्थन में एक एक परिपूर्ण पात्र और पिया जाए सबने पात्र भरे स्वर्णसेन ने भी रिक्त पात्र मदलेखा की ओर बढ़ा दिया मदलेखा ने रस ढाल दिया सोमदत्त ने कहा मित्र युवराज आपकी यह अभिलाषा क्या है यही कि समय दस्यु बलभद्र यदि यहां आमंत्रित किया गया होता तो इस मध्य में अपने खड़क को डुबोकर उसके वक्ष के आर पार कर देता तो देवी अम्ब आपने यह अच्छा नहीं किया दस्यु बलभद्र को निमंत्रित करना ही भूल गई भूल नहीं गई प्रिय मैं तो केवल नागरिकों को ही निमंत्रित कर सकती हूँ दस्यु बलभद्र तो अनागरिक है अम्बपाली ने हंसकर कहा सूर्यमल ने हंसकर कहा अरे मित्र यह कौन बड़ी बात है आज सूर्योदय से पूर्व ही तुम अपनी अभिलाषा पूरी कर लेना देवी अम्बपाली ने कहा मित्रों क्या तुम्हें से किसी ने दस्यु को देखा भी नहीं है नहीं नहीं देखा है तो यदि वह वे छद्म वेश धारण करके यहाँ आया हो और आकर पान गोष्ठी का आनंद लूट रहा हो तो तो यह तो बड़ी दूषित बात होगी सूर्यमल ने कहा दूषित किस लिए प्रिय हम नागरिकों के साथ एक दस्यु पान करें परंतु मैं सोचती हूँ भद्र कि किसी भांति हम जान जाएं कि वह वन्य पशु पक्षी हम लोगों के विषय में क्या सोचते होंगे तो संभव है हम जानकर आश्चर्य करें कि हम भद्र नागरिकों में बहुत से दोषों का उद्घाटन कर लेंगे किंतु देवी उस को एक बार देख पाए तो तो मैं उसे स्वयं एक पात्र भर कर दूं और अपने को प्रतिष्ठित करूं प्रतिष्ठित सूर्यमल ने चिड़कर कहा क्यों नहीं मित्र अंततः वह एक साहसिक और वीर पुरुष तो है ही यह तो तभी कहा जा सकता है जब वह एक बार हमारे खड़क का पानी पी जाए तो जब उसने वजी में चरण रखा है तो एक दिन यह होगा ही यदि सूर्यमल की भविष्यवाणी सत्य है तो आज ही किंतु यह भल बद्र है कौन आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने वाले को गणपति ने दस सहस्त्र स्वर्ण भार देने की घोषणा की है तो यह भी हो सकता है भद्र कि यह दस हजार सहस्त्र अः स्वर्ण भार सूचना देने वाले पुरुष के सिर का ही मोल हो इसी समय कक्ष के से से किसी ने शांत, स्निग्ध, किंतु में कहा, देवी अपने अपने हाथों से एक पात्र मध्य देकर यदि को करना चाहे तो यह उनके लिए सर्वोत्तम अवसर है। सब ने आश्चर्यचकित होकर उधर देखा स्तंभ की ओर से एक दीर्घकाय बलिष्ठ पुरुष नग्न खड़ग हाथ में लिए धीर गति से आगे बढ़ रहा था उसका सर्वांग काले वस्त्र से था था। और मुख पर भी काला आवरण पड़ा हुआ था। यह संभाव्य घटना देखकर के लिए सब कोई हो गए। अंबपाली उस कंठ स्वर में कुछ-कुछ परिचित ध्वनि पाकर संदेह और उद्वेग से उस आगंतुक को देखने लगी इसी समय सूर्यमल्ल ने खड़ग लेकर आगे बढ़कर कहा यदि तुम वही दस्यु हो जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे तो तुम्हें इसे क्षण मरना होगा जल्दी और व्यवस्था। क्रम भंग मत करो, मित्र सूर्यमल। मैं मैं वही जिसके तुम लोग चर्चा कर रहे थे, परंतु तुमसे अभी बात पहले देवी अम्बपाली एक चशक मध्य अपने हाथों मुझे प्रतान कर सुप्रतिष्ठित हो और मुझे अप्यायित करें। सूर्यमल ने बिना कुछ बोले खड़ग उठाया अम्बपाली ने अब आगंतु के कंठ स्वर को भली भांति पहचान लिया उन्होंने आगे बढ़कर सूर्यमल का हाथ पकड़कर कहा ठहरो भद्र पहले मध्य दूंगी उन्होंने अपने दोनों मध्य पात्र भरकर आगे बढ़ाकर दस्यु को दिया मध्य पीकर उसने पात्र आधार पर रख दिया और कहा सुप्रतिष्ठित हुआ देवी मैं सुप्रतिष्ठित हुई भन सूर्यमल ने आगे बढ़कर कहा बहुत हुआ देवी अम्ब पाली अब आप तनि खट जाइए परंतु मेरे आवास में आज रक्तपात नहीं होगा उन्होंने आगे बढ़कर कहा दस्यु ने कहा देवी अम्बपाली आज सबकी इच्छा पूरी होने दो मित्र सूर्यमल तुम्हारी पारिक भर बात आएगी अभी युवराज स्वर्ण अपनी वह चिर अभिलाषित इच्छा पूरी करें जो सत सहस्त्र मध्य पात्रों से भी पूर्ण होने वाली नहीं थी फिर आगे थोड़ा बढ़कर मित्र स्वर्णसेन यह सेवक दस यु बलभद्र उपस्थित है खड़े हो जाओ हाथ का मध्य पात्र रख दो वह सम्मुख खड़ग है उठा लो और झटपट चेष्टा करके देखो कि अभिलाषा पूर्ति कर सकते हो या नहीं क्योंकि जब मैं अपनी अभिलाषा पूर्ति करने में जुट जाऊंगा तो फिर युवराज की मन में रह जाएगी अवसर नहीं मिलेगा कक्ष में उपस्थित स्त्री पुरुष स्तब्ध आकंतित खड़े थे केवल अम्बपाली का रोम रोम पुलकित हो रहा था उन्होंने दस्यु को और दस्यु ने उनकी चुराई आंखों से देखकर मन ही मन हंस दिया दो आगे बढ़कर खड़क को हवा में ऊंचा उठाते हुए दस्यु ने कहा, उठो मुझे अभी बहुत काम है। आज देवी अम्बपाली का जन्म नक्षत्र है आज प्रत्येक नागरिक की मनो पूरी होनी चाहिए युवराज अभी नशे में झूम रहे थे अब उन्होंने हाथ का मध्यपात्र फेंक लपक कर एक भारी वर्षा भीत से उठा लिया अन्यों ने भी खड़क लिए। ने ने उनकी ओर देखकर कहा, मित्रों पहले युवराज। युवराज इसी समय प्रबल वेग से लिये ने उछलकर एक खम्बे के आड़ ले ली बरछा खम्बे से टकरा कर टूट गया दस्यु ने आगे बढ़कर युवराज स्वर्णसेन के कंठ में हाथ डालकर उन्हें आगे खींच लिया और कंठ पर खड़ग रख कहा अब इस खड़ग में क्या मैं तुम्हारा सिर काट लू युवराज नहीं नहीं इस समय यहां ऐसा नहीं होना चाहिए अम्बपाली ने कातर कंठ से कहा कहा ने हंसकर यही मेरी भी इच्छा है परंतु इसके लिए घुटने टेककर युवराज को प्राण भिक्षा मांगनी होगी स्वर्णसेन ने सूखे होठ चाटकर कहा मेरा खड़क कहां है यह है मित्र दस्यु ने खड़ग उठाकर युवराज पर फेंक दिया युवराज ने भीम वेग से आगे बढ़कर दस्यु पर खड़क का प्रहार किया परंतु नशे के कारण वार पृथ्वी पर पड़ा दस्यु धीरे से एक और हट गया युवराज झोंक न संभाल सकने के कारण अंधे मुंह पृथ्वी पर गिर गए दस्यु ने एक लात मारकर कहा अब घुटनों के बल बैठ कर दान मांगो युवराज और उसने अनायास ही युवराज को अपने चरणों पर लुटा दिया अंबपाली ने हर से बिहल होकर कहा ओह परंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध सामंत पुत्र चारों ओर से ले लेकर दौड़े जो जहां हैं वहीं खड़ा रहे ने कड़कते स्वर में कहा मैं यहां तुम मध्य, प, की हत्या करने नहीं आया हूं लोगों ने भयभीत होकर देखा अनगिनत काली काली मूर्तियां प्रेत की भांति कक्ष में न जाने कहां से भर गई सबके हाथ में विकराल नग्न खड़ग थी दस्यु ने कहा एक एक आओ और अपने अपने स्वर्ण रत्न आभरण अंगों पर से उतारकर मेरे चरणों में रखते जाओ। सबने ज के गर्दन पर खड़क की नोक रख कर कहा स्वर्णसेन ने अपने वस्ताभरण उतार कर चुपचाप दस्यु के पैरों में रख दिए इसके अनंतर एक एक करके सबने उनका अनुसरण किया दस्यु ने मुस्कुरा कर कहा हाँ अब ठीक होगा अंबपाली ने मधलेखा को संकेत किया वह कक्ष में गई और एक रत्न मंजूषा लेकर लौट आई उसे अंबपाली ने अपने हाथों में से चुपचाप दस्यु के चरणों में रख दिया इसी समय महाप्रतिहार ने भय से कांपते कांपते आकर कहा देवी संपूर्ण आवास को सहस्त्रों दस्यु ने घेर लिया है अंबपाली ने स्निग्ध स्वर में कहा आकार जेठक को कह भद्र की सब द्वार खोल दे सब पहरे हटा ले समस्त भंडार उन्मुक्त कर दें और दस्यु से कहें कि वे संपूर्ण आवास लूट ले जाएं। प्रतिहार चरणों में प्रतिमा की भाती अवाक निष्पन्द खड़े सेठी सामंत पुत्रों को देखने लगा फिर चला गया अम्बपाली ने कल में खड़े दस्युओं को संबोधित करते हुए कहा मित्रों उस कक्ष में आज ही बहुमूल्य उपाने उपहार सामग्री एकत्रित है इसके अतिरिक्त आवास में सत कोटी स्वर्ण भार बहुत सा अन्न भंडार तथा गज रथ अश्व हैं सब लूट लो अनुमति देती हूँ आज्ञा देती हूँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी अम्बपाली के शरीर का एक एक रक्त बिंदु आनंद से नृत्य कर रहा था दस्यु बलभद्र ने संकेत से सबको रोक कर, फिर अम्बपाली की ओर घूर कहा देवी और सब तथा कथित भद्र जन उस उस कक्ष के उस पार आलिंद आलिंद में में तनिक चलने का 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 कष्ट करें सबने सबने की आज्ञा पालन किया आलिंद में आकर ने द्वार आवरण दिया सबने देखा कि नीचे प्रांगण में असंख्य नरमुंड खड़े हैं सबकी पीठ पर एक एक गठरी है बलभद्र ने पुकार कर कहा मित्रों तुमने देवी अम्बपाली के आवास से क्या लूटा है हमने केवल अन्न लिया है बनते अम्बपाली ने कहा मेरे आवास में सत कोटी स्वर्ण भार और अनगिनत रत्न चह बच्चों और खत्तों में भरे पड़े हैं सबके द्वार उन्मुक्त हैं तुम लूट क्यों नहीं लेते प्रियजनों नहीं नहीं देवी हम ऐसे दस्यु नहीं है, हम हैं हम भूखे ग्रामीण कृषक हैं अंतरायन के अधिकारियों ने सेना भेजकर हमसे बलि ग्रहण कर ली थी वे हमारी सारी फसल उठा कर ले गए हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे देवी की जय रहे अब वे पेट भर कर खाएंगे दस्यु ने कहा देवी अम्बपाली यह गणतंत्र भी उसी भांति गण शोषक है जैसे साम्राज्य यहाँ भी दास है दरिद्र है ये निकम में मध्यप स्त्रीण सामंत पुत्र है ये सेठी पुत्र है आज ये कंकड़ पत्थर की भांति अरब खरब के रत्न मणि अपने शरीर पर लाद कर इन भूखे नंगे कृषकों को लूटने को सेना भेज कर यहाँ होने आए हैं ये सभी गण तो यहाँ है जो नीलज की भांति वीर दर्प करते हैं देवी मैं ये हीरे मोती इन्हीं कर्चकों को लौटा देना चाहता हूँ जिनके पेट का अन्न छीनकर ये मोल ले गए थे इन्हें फिर से बेचकर ये अन्न मोल लेकर अपने बच्चों को खिलाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे दस्यु की आँखों से आग की झरे निकल रही थी इसी समय मदलेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए उसमें उसके दो तीन आभरण थे मृदुमंद स्वर से कहा ये मेरे हैं भनते इन्हें लेकर मुझे भी अनुग्रहित कीजिए कठोर दस्यु द्रवित हुआ उसने आशीर्वाद का वरद हस्त उस क्रेता के मस्तक पर रखा और फिर कहा मित्रों अब तुम शांत भाव से अपने अपने स्थान को चले जाओ सबके चले जाने पर दस्यु ने कहा आप सब जो जहां हैं घड़ी भर वहीं रहे सबने चुपचाप दस्यु की आज्ञा का पालन किया दस्यु समुदाय वहाँ से उसी प्रकार लोप हो गया जिस प्रकार प्रकट हुआ था एकाकी जयराज ने साहस किया वे लोमड़ी की भांति चल चक्कर काट कर अगले गांव की ओर बढ़े वे जानते थे वह ग्राम बड़ा था वहां ठहरने की भी असुविधाएं थी यह ग्राम मल्लों और कोकों के लिए था इससे जयराज को यह भी आशा थी कि आवश्यकता होने पर नगरपाल या ग्राम सेठक उनकी सहायता कर सकेगा मार्ग में एक निबिड़ वन पड़ता था रात अंधेरी थी और जयराज के पास असु भी न था अंधकार और भे... परस्पर संबंध है जयराज एक जीवट के पुरुष थे कार्य गुरुता समझ उन्होंने प्रत्येक मूल्य पर आगे चले जाने का कठिन समझा वे नग्न खड़क हाथ में लिए गहन वन में घुस गए संपूर्ण रात्रि उनको चलते ही व्यतीत हुई थकान प्यास और भूख जब असह्य हो गई तब उन्होंने एक वृक्ष का आश्रय ले शेष रात काटी कुछ देर विश्राम करने से उन्हें थोड़ा सुख मिला सूर्योदय से पूर्व वे फिर चल पड़े कुछ थोड़ी ही दूर में उन्हें राजमार्ग देख पड़ा तीन ओर से तीन मार्ग आकर मिले थे निकट ही वह ग्राम था ग्राम में आहार आश्रय पाने की आशा से शीघ्र शीघ्र चलने लगे इसी समय एक सार्थवाह का साथ हो गया इसमें सब मिलाकर छह पुरुष चार आंसु और तीन टागन थे ये मैरिय के कुप्यक लेकर राजग्रह जा रहे थे जयराज इनसे बात ही कर रहे थे कि चार और मनुष्य इस मंडली में आ मिले सार्थवाहों ने कहा ये अपने ही जन हैं पीछे रह गए थे जयराज को संदेह हुआ परंतु वह उन्हीं की बात 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 साथ बात करने चले गए। उन्होंने अपने को एक वस्त्र व्यवसायी बताया इस पर उनमें से एक उनके लंबे खड़क की देख कर खिलखिलाकर हंस पड़ा दो दंड दिन चढ़ते चढ़ते वे सब उस ग्राम में जा पहुंचे ग्राम संपन्न और बड़ा था उसमें पक्की अटारिया थी भद्रवसन जन भी थे खाद्य हाट भी थे नगर के बाहर ही एक पंथागार था उसी में सबने विश्राम किया सबके साथ मिलकर जयराज भी खाने पीने की व्यवस्था में लग गए निकट ही एक छोटी सी नदी थी वहां जाकर उन्होंने स्नान किया जयराज ने देखा वे अत्यंत गुप्त भाव से उन्ही पर दृष्टि दिए हैं उन्हें भी संदेह हुआ की संभवतः वे किसी आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहे हैं संदेह बढ़ता ही गया और जयराज नग्न खड़ग पास रख भोजन बनाने लगे उसके खड़क को देखकर जो हंसा था उसने दिल लगी से कहा यह क्या बात है आप भात भी क्या खड़क से ही खाते हैं जयराज ने हंसकर कहा नहीं मित्र परंतु कुत्ते बिल्ली का भय तो है ही ओह तो इसलिए नग्न खड़क निकट रख भोजन बना रहे हैं इसी से मित्र सार्थवाहजनों ने कोटिल मुस्कान डाली जयराज ने भोजन तैयार होने पर भोजन करने को हाथ बढ़ाया उसी समय काणे चांडाल मुनि ने आगे बढ़कर कहा आयुष्मानों में जन्मतः चांडाल हूँ ब्रह्मचार्य व्रत मैंने धारण किया है यम नियमों का विधिवत पालन करता हूँ मैं राध नहीं खाता अपने बचे हुए आहार में से थोड़ा मुझे दो उसे धूर्त काणे नापित गुप्तचर को अपने सिर पर उपस्थित देख जयराज का माथा ठनका उन्होंने सोचा ब्राह्मण महामाते के सहस्त्र आँखें हैं सहस्त्र बुझाएं हैं उसकी दृष्टि से बचकर कुछ नहीं किया जा सकता कैसे यह नापित इस समय यहां उपस्थित हो गया किंतु ने उठकर का बहुत बहुत स्वागत सत्कार किया और विविध भाव दिखाकर कहा आए मुनी, आए भदंत यह आसन है हमारा आज का भोजन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए जयराज पर अब सार्थवाहजनों की वास्तविकता भी प्रकट हो गयी निसंदेह वे सब मागद चर थे उन्होंने मन की चिंता मन ही में छिपाकर हंसकर छद्म क्ष के सत्कार में साथियों का लिए योजना स्थिर करने लगे उन्होंने सोचा निसंदेह आज एक बड़ी योजना का सामना करना पड़ेगा उन्होंने मन ही मन कर्तव्य स्थिर किया और साथियों से कहा मित्रों में एक अश्व खरीदना चाहता हूँ क्या यहाँ मिलेगा कैसे कहें भनते हम तो सब नवागंतुक हैं परंतु कोई एक मेरे साथ बस्ती में चले तो अश्व देखा जाए सार्थवाहों ने दृष्टि विनिमय किया एक ने उठकर कहा मैं चलता हूं भनते दोनों गांव में चक्कर काटने और अश्व ढूंढने लगे ढूंढते ढूंढते वे कोटपाल के घर के निकट पहुंचे वहां पहुंचकर जयराज ने कहा मित्र यह कोटपाल का घर है क्यों न इससे सहायता ली जाए साथ हिचकिचाया परंतु उसे सहमत होना पड़ा कोटपाल के निकट जाकर जयराज ने अश्व खरीदने में उसकी सहायता मांगी कोटपाल के पास एक अड़ियल टट्टू था उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करके उसने वह टट्टू जयराज को गले मर दिया जानबूझकर जयराज ने टट्टू पसंद कर लिया टट्टू के चाल की परीक्षा करने और पंथागार को स्वर्ण ले जाने के बहाने जयराज उस व्यक्ति को कोटपाल के निकट बैठा कर तथा अभी मुहूर्त भर में लौट कर आता हूँ कहकर वहां से टट्टू ले निशंक किसी तीव्र गति से जाना शक्य था राजगृह के मार्ग पर दौड़ चले सूर्यास्तक वे चलते गए टट्टू अड़ता था परंतु उसे विशेष बाधा न होती थी रात होते होते जयराज एक दूसरे ग्राम के निकट पहुंचे वहां एक चैते में एक रहता था। उसकी अनुमति से उन्होंने रात काटने का विचार किया सपन थोड़ा धन पाकर संतुष्ट हो गया आहार से निवृत होकर जयराज जो ही शयन की व्यवस्था कर रहे थे वही काना उसके निकट पहुंचा पहुंचकर कहा मैं चांडाल कुल का ब्रह्मचारी हूँ अष्टांग यम नियम का विधिवत उस उस धूर्त की की प्रेत की भांति उसके पीछे लगा देख जयराज क्रोध से पागल हो गए परंतु उन्होंने उठकर कपट मुनि का सत्कार करके कहा भदंत भोजन मैं कर चुका आहार शेष नहीं है क्या स्वर्ण दूं नहीं उपासक मैं स्वर्ण नहीं छूता हाथ से राध कर खाता भी नहीं तो दुख है भदंत तुम किसी गृहस्थ से भोजन ले आओ या निराहार ही सो रहो जैसा तू कहे उपासक जिसमें भदंत अपना धर्म समझे जयराज कक्ष में जा दीपक एक कोने में रख भूमि पर बिछौना बिछा सो गए कुछ देर काना मुनि उस क्षपणक के साथ धर्म चर्चा करता रहा फिर वह भी सो गया जब जयराज ने दोनों को सोया समझा तो झांककर उन्हें देखा वे युक्ति से उसके कक्ष का द्वार रोक कर सोए थे जयराज ने समझ लिया दोनों यह क्षपणक भी गुप्तचर ही है उन्होंने भली भांति कक्ष की दीवारों छतों और द्वार को देखा घर पुराना था द्वार सड़ा हुआ आक्रमण होने पर रक्षा के योग्य नहीं था परंतु उन्होंने सोचा ही कि ये दो ही हैं, त- तब तो मैं ही यथेष्ट हूं उन्होंने आवश्यकता होने पर उस धूर्त काने को जान से मार डालने का दृढ़ संकल्प कर लिया उन्होंने स्वर्ण से भरी थैली अपने कंठ में लटका ली खड़ग नग्न करके निकट रख लिया उतारे हुए वस्त्र फिर से पहन लिए। इसके बाद द्वार की ओर परीक्षा करके उन्होंने थोड़ी ही देर में उठकर बैठ गया सपणक भी उठ बैठा सपन दो उत्तम बड़े बड़े खड़ग छिपे स्थान में उठा लाया जयराज यह सब देख बिस्तरे पर जा सोने का नाटक करते हुए वेग से खरनाटे भरने लगे आखेड़ को सोया हुआ समझकर दोनों खड़ग लेकर द्वार के निकट आ खड़े हुए किसी पूर्व निश्चित विधि के उन्होंने च, निशब्द द्वार खोल डाला द्वार खुलते ही जयराज बिछोने से उठकर द्वार के पीछे आड़ में छिप गए आगे काणा और पीछे क्षपणक दोनों ही निशब्द आगे बढ़े काने के तनिक आगे बढ़ जाने के बाद क्षपणक वही ठिठक कर काना बिछोने के निकट क्या कर रहा है यह देखने लगा इस अवसर से लाभ उठाकर जयराज ने एक भरपूर हाथ खड़क का क्षपणक के मोढ़े पर फेंका और छपनक बिना एक शब्द किए बीच में ही दो टूक होकर गिर पड़ा काणा नापित खड़ग हाथ में ले घूमकर खड़ा हो गया जयराज ने कहा भदंत यहाँ तो बहुत अंधकार है तुम्हारा साथी तो निर्वाण पद हो चुका है अब तुम बाहर जाओ वहा चंद्रमा का क्षीण प्रकाश है पर मैं समझता हूँ तुम्हारे निर्माण के लिए यथेष्ट ने कहा जयराज ने, ने कहा प्रभंजन तू खड़क चलाने में उतना ही प्रवीण है जितना छदम वेश धारण करने में परंतु आज तेरी यही मृत्यु है जीवन और मृत्यु तो भनते आने जाने वाली वस्तु है तो गुप्तचर कार्य में रथ है वे इस बात पर विचार करने नहीं करते यह क्या चांडाल मुनि का वचन है नहीं बनते प्रभंजन नापित गुरु का मैं खड़ग हस्त होकर झूठ नहीं बोलता और बातचीत नहीं हुई दोनों वीर असाधारण कौशल से युद्ध करने लगे ऐसे ही क्षण आज जब जयराज को प्राणों का भय हुआ पर एक अवसर पर प्रभंजन का गया। उसका उठा हुआ खड़ग पड़ा दूर जा गिरा मस्तक कटने पर भी प्रभंजन का रुंड कुछ समय तक खड़ग घुमाता रहा उस एकांत रात में जन शून्य चैत्य में रक्त से भरी भूमि में रक्त से चूता हुआ खड़ग हाथ में लिए जयराज ने छिन्न मस्तक रूंड को हवा में खड़ग ऊंचा किए अपनी ओर दौड़ता देखा तो वे भय से नीले पड़ गए इसी क्षण प्रभंजन का कबंद भूयासी हो गया जयराज अब वहां एक क्षण भी न ठहर उसी के वस्त्रों से खड़ग का रक्त पूछ राजगृह के मार्ग पर एकांकी एक ही हुए उस समय भय और साहस के झूले में झूल रहे थे मधुवन में बलभद्र आगे देवी उसके पीछे और सूर्यमल उनसे भी पीछे तथा पांच दस्यु खड़ग उसके पीछे इस प्रकार वे वैशाली के शून्य राजपथ को पार कर वन में होते हुए उत्तर रात्रि में मधुवन उपत्यका में पहुंच गए से से बात करना चाह रही रही थी, थी, परंतु आगे बढ़ा जा रहा था, था, मार्ग में में भावना हो उनके मानस नेत्रों में कुछ पुराने चित्र अंकित हुए वह होठोई में कहने लगी यदि इसी समय एक बार फिर सिंह आक्रमण करे और मुझे उधर पर्वत श्रंग पर स्थित कुटीर में एक बार अवश्य नृत्य करना पड़े तो कैसा हो उसने आवेश में आकर अपना अशु बढ़ाया अशु को दस्यु के निकट लाकर कहा भंते हमें कब तक इस भांति चलना पड़ेगा हम पहुंच चुके देवी दस्यु ने कहा फिर एक संकेत किया कहीं से एक दस्यु काले भूत की भांति निकलकर सम्मुख उपस्थित हुआ दस्यु ने मंद स्वर से कहा सांब सब यथावत ही है न हाँ भंते तब ठीक है तू अपना कार्य कर कालाभूत चला गया दस्यु ने अब पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया पहाड़ी बहुत ऊंची ने थी चोटी पर चढ़कर सब लोग यथास्थान खड़े हो गए सूर्यमल और स्वर्णसेन ने भयभीत होकर देखा सम्मुख उस टेकरी के दक्षिण प्रासव की उपत्यका में दूर तक स्थान स्थान पर आग जल रही थी उस जलती आग के बीच में आगे पीछे बहुत से दस्यु आसु पर सवार हो इधर से उधर आ जा रहे थे सबका सर्वांग काले वस्त्र से आविष्टित था सूर्यमल ने धीरे से निकट खड़े हुए युवराज स्वर्णसेन से कहा यह तो दस्यु सैन्य शिविर प्रतीत होता है दिख पड़ता है जैसे दस्युओं का दल चींटियों के दल के समान अनगिनत है एक विचित्र प्रकार का स्फुट शब्द सा कर स्वर्णसेन ने टेकरी के वामप्रश् में घूमकर देखा उधर चमक रहे थे इस सैन्य को धीर गति से आगे बढ़ते देख स्वर्णसेन ने प्रसन्न मुद्रा में अंगुली से संकेत किया सूर्यमल ने हर्षित होकर कहा यही हमारी सेना है दस्यु के शिविर पर अब आक्रमण हुआ ही स... चाहता हूँ परंतु दस्यु क्या बिल्कुल असावधान है उसने अचल भाव से आग की ओर निश्चित देखते हुए दस्युओं की ओर देखा फिर पीछे खड़े हुए दस्युराज के मुंह फेर कर देखा वह उसी प्रकार नग्न खड़ग लिए खड़े थे इतने ही में लिछवी सेना ने एक बारगी ही फैलकर दस्यु शिविर पर धावा बोल दिया स्वर्णसेन और सूर्यमल का रक्त उबलने लगा उन्होंने दस्यु बलभद्र की ओर देखा तो जो उसी भांति नस्तब्ध खड़ा था क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई फिर भरोसे यह निश्चिंत खड़ा है स्वर्णसेन ने हाथ मलते हुए कहा खेद है हमारे पास शस्त्र नहीं है लिच्वी सैन्य ने वेग से धावा बोल दिया परंतु यह कैसा आश्चर्य है कि दस्यु सम्म नहीं आ रहे हैं जो दस्यु सैनिक इधर उधर वहां घूमते दिख रहे हैं वे भी अब लुप्त हो गए हैं लिछवी सेना यू ही शून्य में अपने भाले और खड़ग चमकाती हुई चिल्ला रही थी वह जैसे वायु से युद्ध कर रही हो वह सब क्या गोरख है मित्र स्वर्णसेन ने ने सूर्यमल सूर्यमल का कंधा पकड़कर कहा ने दूसरी और दृष्टि की उनकी आंखें रही थी और थी वाणी जड़ उसने भरे हुए स्वर में कहा सर्वनाश साथ ही उसने एक और अंगली उठाई स्वर्णसेन ने देखा काली नागिन की भांति काले वस्त्र पहने दस्यु सेना एक कंधरा से निकलकर लिच्वी सैन्य के पीछे भाग में फैलती जा रही है दूर तक इस काली सेना के असवारोही घाटी में बिखरे हुए हैं देखते ही देखते देखते लिछवी सैन्य का उसने समस्त पृष्ठभाग छा लिया और जब वह सेना विमूढ़ की भांति दल बांध कर सम्मुख एक भी शत्रु सत्र, सत, ने पाकर ठोर ठोर पर जलती हुई आग के चारों ओर घूम घूम कर वहावा में शस्त्र घुमा घुमा कर चिल्ला रही थी तभी दसवीं सैन्य ने जैसे कोई विकराल पक्षी अपने पर फैलाता है अपने दाए बाएं पक्षों का विस्तार किया, देखते ही देखते ही लिच्छवी लिच्छवी सैन्य सैन्य तीर नोर से घिर गई, सम्मुख पर्वत था, परंतु को कदापि आसन विपत्ति का अभी आभा नहीं मिला था सूर्यमल के होठ चिपक गए और शरीर जड़ हो गया स्वर्णसेन के अंग से पसीना बह चला आग के उजाले के कारण लिछ्वी सैन्य दस्यु दल को बहुत निकट आने पर देख पाया थोड़ी ही देर में में मच गई और के दबाव से कर जलती हुई आग की ढेरियों गिरकर झुलसने तो मित्र तुम बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हो हम निरुपाय है भंते बलभद्र दया करो तो मित्र सूर्यमल तुम जाकर युवराज का यह आदेश अपनी सेना को सुनाओ और सेना नायक कोल को ने श्वेत पता का हवा में फहराते हुए अपने सेनापतियों को तुरंत युद्ध से विरत कर दिया और नायक को लेकर वह दस्युराज बलभद्र की सेवा में आ उपस्थित हुए दस्युराज बिना एक शब्द मुंह से चुपचाप पूर्व अनुक्रम से टेकरी से उतरकर एक पर्वत कन्दरा में घुस गए कंदरा अधिकाधिक पतली होती गई तब सब कोई अश्व से उतरकर अपने अपने अश्व की रास थाम पैदल चलने लगे अंततः वे एक विस्तृत हरे भरे मैदान में जा पहुंचे पूर्व दिशा में उज्जवल आलोक फैल गया था तब वैशाली के इन वैभव जनशाली जनों ने देखा कि उस मैदान में एक अत्यंत सुव्यवस्थित निवेश स्थापित है जिसमें 50 सहस्त्र भट्ट युद्ध करने को उपस्थित हैं। एक विशाल पर्वत गुहा में सुकोमल उपधान और रत्न कम्बल बिछे थे सब सुख साधनों से गुफा संपन्न थी अम्बपाली को एक आसन पर बैठाते हुए दस्यु ने कहा देवी अम्बपाली और मित्रगण तुम्हारा इस दस्युपुरी में स्वागत है आज तुम मेरे अतिथि हो आनंद से खाओ पियो रात के को जाओ। उसने संकेत किया। सांब खड़ा हुआ। उसने तथा श्रामित है जा इनकी यथावत व्यवस्था कर दे उसने देवी से अपने साथ दूसरी गुफा में चलने का अनुरोध किया देवी के चले जाने पर विविध मध्य भूनामाश और शुल्य लाकर दासो ने अतिथियों के सम्मुख रख दिए लिछवी राजपुरुष एक दूसरे को आश्चर्य से देखकर खाने पीने और अदृष्ट में जो भोगना बदा है भोगने को चर्चा होने लगी परंतु मुख्य बात यही थी जो सब कह रहे थे दस्यु अद्भुत है अप्रतिम है महान है